0: France Inter,
1: franceinter.com Bonjour à tous, aujourd'hui, le Parti communiste français et l'URSS. Si les soldats rouges venaient sur les bords du Rhin, c'est nous-mêmes, camarades, qui irions leur ouvrir les portes de nos villes et les saluer au nom de tout le prolétariat de France. Albert Train, secrétaire du Parti communiste, 1923. 2000 ans d'histoire. Depuis sa naissance en 1920 jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 1991, pendant plus de 70 ans, le Parti communiste français a entretenu des liens tellement étroits avec l'Union soviétique qu'un jour, Guy Mollet avait dit des communistes qui n'étaient pas à gauche mais à l'Est. Cet alignement sur l'URSS leur aura coûté cher. Il explique en grande partie le déclin de leur parti quand, dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, il leur a fallu cautionner le régime stalinien et les interventions soviétiques en Hongrie, en Tchécoslovaquie et en Afghanistan. Mais au début du XXe siècle, l'alignement sur Moscou a fait aussi la force des communistes français après le triomphe en Russie d'une révolution qui, dans leur esprit, devait s'étendre dans le monde entier. C'est ce que voulait Lénine lorsqu'en 1919, il avait créé la Troisième Internationale, le Comintern.
0: En mars de cette année 1919, un congrès international des communistes s'est tenu à Moscou. Ce congrès a fondé la Troisième Internationale communiste, une association des travailleurs du monde entier dont le but est d'établir le pouvoir soviétique dans tout le pays. La première internationale fondée par Marx en 1864, prit fin en 1874 avec la défaite de la célèbre commune de Paris. Cela restera pour toujours ancré dans l'histoire de la lutte des travailleurs pour leur émancipation et la République socialiste mondiale que nous avons le bonheur de construire à présent.
1: Marc Lazare, bonjour. Bonjour. Alors dans votre livre, Le communisme, une passion française, vous consacrez tout le premier chapitre à ce que vous appelez la passion soviétique, cette admiration sans borne qu'avaient naguère les communistes français pour ce qu'ils appelaient la patrie du socialisme, et puis des liens tellement étroits avec l'URSS que euh, effectivement leurs adversaires les appelaient des traîtres, les considéraient comme des traîtres, appelaient le parti communiste le parti de l'étranger. Cela dit, pour un communiste, au début du XXe siècle, s'aligner sur admirer Lénine, adhérer à sa troisième internationale, ça n'avait rien la
2: ah non, au contraire, c'est même un motif de gloire et c'est un motif d'espérance et euh, ça a eu, la révolution russe a eu un énorme impact dans une partie de l'opinion française et en particulier chez beaucoup de jeunes ouvriers qui avaient connu l'expérience aussi de la première guerre mondiale et qui voyaient avec ce qui se passait en Russie euh, l'annonce euh, de la grande lueur à l'Est comme dira euh, l'écrivain euh, Jules Romain. Et par conséquent, pour eux être accusé d'être euh, du parti d'étranger, ça ne signifie rien parce que à l'époque entre 1920 jusqu'au milieu des années 30 le parti communiste français est internationaliste. Il déteste même la patrie, il déteste la nation, l'esprit national qui est associé pour eux au nationalisme et donc à la boucherie, comme on dit à l'époque et comme on peut encore le dire aujourd'hui, de la Première Guerre mondiale.
1: Alors ce parti, il faut rappeler qu'il est né en 1920 au Congrès de Tours où justement il était question d'adhérer ou non à la troisième internationale qui avait été créée à Moscou par, par Lénine. Une troisième internationale qui impose 21 conditions qui déjà d'ailleurs contraignent ceux qui créeront le Parti communiste, à s'aligner sur Moscou, ne serait-ce d'ailleurs que dans le choix même du nom. C'est dans ces 21 conditions qu'il est imposé aux socialistes, puisque le, ce congrès était des socialistes français, euh, bah, ceux qui adhéraient à ces 21 conditions de s'appeler des communistes.
2: Absolument, alors y, y, Lénine, qu'on vient d'entendre, le, le rappelle très bien, les communistes se situent dans une logique, dans une continuité qui est celle de l'internationalisme. Il y a déjà eu deux internationales. Mais là, la troisième va introduire une rupture dont les congressistes de Tours, en décembre 1920, n'ont pas tous conscience, loin de là. Cette rupture, c'est que l'international communiste de Rénavant, c'est un parti qui se considère comme un état-major de la révolution mondiale. Et par conséquent, et c'est très important, chaque parti qui doit y adhérer est une section de ce parti. Il n'y a plus d'autonomie. Ce n'est pas comme chez les socialistes de la deuxième internationale, ou aujourd'hui l'international socialiste, où chaque parti est autonome, voire indépendant. Là, c'est un parti qui est l'émanation de ce parti mondial. Et puis rapidement vont arriver d'autres nouveautés que, que les communistes, les nouveaux communistes français ne comprennent pas toujours. L'organisation selon le modèle du parti bolchevique russe. On y
1: reviendra, Marc Lazare, mais au début au fond, ce qui justifie cette prise de position, cette adhésion à la 3 e internationale, c'est une révolution mondiale. Or, très vite, avec Staline, il est question, il n'est plus question que de révolution dans un seul pays. Si bien que suivre ainsi les consignes de Moscou, c'est suivre les les, les consignes d'une révolution qui, en réalité, se limite à l'URSS selon ce que souhaite Staline lui-même. Alors, dès
2: les 21 e conditions de juillet 1920, la défense de l'URSS apparaît. Et elle va apparaître encore plus au premier plan, effectivement, avec la victoire de Staline en Union soviétique et dans le mouvement communiste international, c'est-à-dire à partir de 1927 début des années 30 c'est le socialisme dans un seul pays contre l'interprétation d'autres révolutionnaires en particulier Trotsky et donc le devoir de l'internationaliste, c'est d'abord de défendre l'URSS et cette notion-là le parti communiste français va la décliner pendant tout au long de son histoire jusqu'à la mort de Staline 1953 c'est une constante.
1: Alors l'URSS qui va rester pour les, les communistes au début ça s'appelle la SFIC, section française internationale communiste, puis ça s'appellera le parti communiste français, donc pour lequel l'URSS va rester un, un, un modèle à suivre, même d'ailleurs si les communistes ignorent ou feignent d'ignorer la brutalité euh, euh, du régime stalinien. Écoutez le rédacteur en chef de l'Humanité, Paul Vaillant-Couturier, en 1932.
3: L'URSS est le seul pays où l'abondance ne risque jamais de créer la misère. Mais comment de pareils succès ont-ils été possibles Grâce à la démocratie ouvrière, expression de la dictature du prolétariat, grâce à l'émulation socialiste, grâce avant tout au parti bolchévique, au parti de Lénine et de Staline. L'URSS montre à tous les peuples en proie aux tortures et au désespoir de la crise, la voie du salut, le régime de l'avenir. Défendez l'Union soviétique, l'URSS, c'est la jeunesse du monde. Qui est contre l'URSS et contre le progrès humain. Qui est contre l'URSS et pour la guerre.
1: Extraordinaire ces propos de Paul Vaillant-Couturier et Marc Lazare en 1932. Est-ce que les militants... Ou est-ce que même Paul Vaillant-Couturier, les dirigeants du parti, étaient conscients en fait, de ce qu'ils disaient Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on ne savait pas grand-chose de ce qui se passait en URSS.
2: Ils sont conscients, ils y croient. C'est une croyance, c'est une forme de religion. On croit dans l'Union soviétique, on croit dans ce paradis socialiste. Certains savent ce qui se passe et ils le justifient. Et ils le justifient en disant que la révolution, eh c'est parfois, est obligé de se débarrasser de ses ennemis. Et puis on a des exemples en tête dans le Parti communiste français, comme d'ailleurs dans une grande partie de la gauche française. Cet exemple, c'est quoi la Révolution française. On sait qu'il y a eu la terreur. Et par conséquent, on lit ce qui se passe dans la Révolution russe, on lit ce qui se passe en URSS avec les lunettes de la Révolution française. Et donc, on justifie beaucoup de choses et parfois bien au-delà des rangs des communistes. C'est une profonde nouvelle religion qui est en train de s'instaurer en France.
1: Et on accepte les directives qui viennent donc de Moscou, qui viennent d'ailleurs par l'intermédiaire d'envoyés de Moscou. Il y en a un que l'on connaît assez peu, dont on a un peu oublié le nom, et qui était important, je crois qu'il était Eugène Fried.
2: Oui, alors Eugène Fried, c'est une des figures, un des oubliés de l'histoire. Il y avait une émission à France Culture qui s'appelait comme ça, et on a restitué, dont on a restitué la biographie. Eugène Fried fait partie de ces, ces envoyés de l'international communiste qui vont s'établir en France, et qui vont véritablement connaître admirablement la France et former les dirigeants communistes. En particulier celui qui va dominer l'histoire du Parti communiste français, un homme qu'on a oublié, mais qui a été très important, Maurice Thorez, qui est dirigeant du Parti communiste français, c'est de 1931-1964. Eugène Fried le forme personnellement, le fait lire, euh, l'oriente dans euh, les perspectives stratégiques du Parti communiste. Et effectivement, le Parti communiste français, à l'époque de Staline, est véritablement sous contrôle. C'est ce que j'ai appelé les liens de fer avec
1: l'Union soviétique. Parce que, ne serait-ce d'abord parce qu'il dirige, vous venez de le dire avec Thérèse il désigne pardon, les dirigeants du parti.
2: Si on doit prendre une image... L'Union soviétique, c'est la première DRH du monde, première direction des ressources humaines. C'est-à-dire, de Moscou, on choisit les dirigeants communistes qu'il faut pour diriger les partis communistes. C'est vrai pour la France comme c'est vrai ailleurs. On tâtonne, on fait des expériences. Quand on voit que l'homme n'est pas bon, on le met dehors. Mais au début des années 30 en France, il y a un groupe dirigeant qui émerge, totalement contrôlé et désigné par les soviétiques, dont la figure de Proue est orrèse, mais il y a autour Duclos, il y a Benoît Frachon. Et ces gens-là vont diriger le Parti communiste pendant 30 ans. Vous imaginez que ces dirigeants, très souvent d'origine ouvrière, doués ils ont souvent été d'excellents élèves à l'école primaire, ils ont dû arrêter l'école primaire pour des raisons sociales, et eh bien ils doivent tout à ce parti communiste soviétique parce qu'ils vont pouvoir monter dans l'appareil du communisme international, concilier leurs petits intérêts matériels et aussi leurs grands espoirs, leurs croyances et par conséquent mener des vies qu'ils n'auraient jamais pu mener autrement. C'est donc un phénomène de très forte reconnaissance du coup qui s'instaure à l'égard de
1: l'Union soviétique. Et ils vont aussi calquer au fond le parti communiste, son organisation sur celle du parti communiste de l'Union soviétique, c'est-à-dire une organisation très centralisée. Marc
2: une organisation hein. centralisée, une organisation qui voit apparaître quelque chose qu'on ne connaissait pas en France. Les cellules d'entreprise. Cette notion même de, il faut qu'un parti politique soit présent dans ce lieu par excellence non seulement des conflits de classe, comme on dit dans le vocabulaire communiste, mais dans le lieu par excellence de la modernité industrielle. On n'avait jamais vu ça en France. L'entreprise c'était le lieu du syndicalisme, pas des partis politiques. Le parti communiste va calquer ses structures sur celles du parti bolchevique.
1: Le financement aussi, ça a été quelque chose de très mystérieux. Je pense qu'une partie du financement venait de, de l'Union soviétique
2: Alors, c'est un, toujours très mystérieux en France. On sait qu'il y a des financements. Nous n'avons pas encore une étude exhaustive comme nous en avons en Italie. En Italie, on a eu toutes les archives, à la fois du côté soviétique et du côté italien. Et on sait le financement du Parti communiste italien par le Parti communiste soviétique jusque dans les années 80. En France, on n'a pas encore parfaitement de connaissances là-dessus. Mais incontestablement, il y a eu des moyens matériels, de l'argent, mais il y a aussi d'autres moyens intellectuels, y compris la formation des dirigeants qui se faisait. À Moscou.
1: Alors beaucoup de choses qui viennent d'Union soviétique, il y a aussi c'est d'Union soviétique, en Union soviétique, qui est définie la stratégie du parti communiste français. D'abord euh, que l'URSS a dressé contre tous les autres partis de gauche, avant de changer de politique en 34, en engageant le parti communiste français à créer un front populaire avec les socialistes, avec les radicaux qui étaient les ennemis de la veille. On appelait appelait socialistes et traîtres, je crois. Et le front populaire, ça aussi c'est une décision de Staline.
2: Oui, avec une nuance. Oui c'est une décision de Staline, oui c'est une décision qui vient de l'international communiste que le Parti communiste français va appliquer, mais c'est un des moments où la direction du Parti communiste français va récupérer un tout petit peu d'autonomie dans le cadre général de la stratégie du Front populaire. Oui, c'est Maurice Thorez qui décide d'élargir pour ce lutter Front contre populaire. le fascisme. Il faut voilà, et, et hein, qui, et pour qui menace contre... aussi en France. Absolument, et, euh, mais qui aussi menace l'Union soviétique. Mmh. Et par conséquent, la stratégie du Front populaire rencontre les intérêts soviétiques. Mais là, il y a une initiative française incontestable. C'est l'ouverture au Parti radical qui va être un des membres du Front populaire. Ça, c'est une initiative française. Mais en revanche, quand Torres interroge les soviétiques, faut-il rentrer au gouvernement de Front Populaire Et le Parti communiste français l'aurait souhaité. La réponse des soviétiques est non et le Parti communiste français applique.
1: Alors le Parti communiste français aussi adhère justement, suit, approuve la politique étrangère de, de l'URSS. Jusqu'à y compris... En 1939, lorsqu'à quelques semaines de la Deuxième Guerre mondiale, Staline provoque une énorme surprise en signant avec Hitler un pacte de non-agression, tandis qu'en France, une des figures historiques du parti communiste André Marty, se prononçait contre la guerre qui se préparait contre l'Allemagne.
3: C'est pour répondre soi-disant à Hitler que la course aux armements se développe à nouveau frénétiquement en France en particulier. Les communistes déclarent qu'ils ne défendront pas la patrie des parasites et des exploiteurs. Quand le prolétariat aura chassé la minorité capitaliste des postes dominants, quand il aura repris des moyens de production en échange et donné le grand coup de balai, alors, mais alors seulement, il défendra son pays. La nouvelle inouïe de la conclusion d'un pacte de non-agression entre l'Allemagne nationale socialiste et la Russie soviétique produit dans les démocraties une impression de surprise et même d'indignation devant tant de duplicité de la part des deux contractants.
1: Il n'y a pas que dans les démocraties, Marc Lazare, qu'on a été euh, indigné par ce fameux pacte. Au sein du PC, évidemment, sans doute, tout le monde est choqué de voir Staline pactiser avec Hitler. Oui. Il y a eu des départs, il y a eu des critiques.
2: Ah Oui, c'était un moment de grande crise, ce Parti communiste qui était sur la lignée de l'antifascisme, à partir du Front populaire, qui symbolisait même l'antifascisme militant. Euh, la guerre d'Espagne, par exemple, les communistes avaient engagé les brigades internationales, participé aux brigades internationales, organisé les brigades internationales. Voilà que ce parti prenait la position qu'on vient d'entendre, et donc s'aligner sur la position soviétique contre les intérêts de la France. Et alors là, on voit très bien une véritable fracture dans le Parti communiste français. Les dirigeants comme André Marty n'hésitent pas, ils s'alignent. Et d'ailleurs, Maurice Thorez va déserter à la demande des soviétiques et va partir en Union soviétique. Mais une grande partie de la population communiste, du peuple communiste, ne comprend pas et va se détourner du Parti communiste français. Et même une partie des élus du Parti communiste français, qui ont une part de leur légitimité grâce au suffrage universel, vont sortir du Parti Parti communiste français. C'est un des moments les plus dramatiques de l'histoire de ce parti.
1: faut ajouter un intellectuel, à ma connaissance, le seul d'ailleurs proche du Parti communiste qui est Paul Nizan, euh, qui a déchiré sa carte avant de mourir à 35 ans euh, en, en 1940 à Dunkerque mais qui a eu le courage justement de se dresser contre cette position du, du Parti communiste donc qui est interdit par le gouvernement français au moment de, de la drôle de guerre euh, et il va rentrer dans la clandestinité. Maurice Thorez lui-même va euh, partir à Moscou et en URSS où il va rester pendant toute la, la durée de la guerre et euh, il y a une position ambiguë, l'EPC va même dans la clandestinité demander la reparution de l'humanité euh, aux troupes d'occupation aux, aux allemandes, c'est quand même insensé et en 1941, alors lorsque l'URSS est attaqué, il passe à la résistance armée à ce moment-là. Alors à partir de Mais là encore parce que évidemment l'URSS a besoin est attaqué par l'Allemagne. À
2: partir de juin-juillet 41, c'est évident, mais attention, dès 1940, un certain nombre d'organisations communistes commencent à passer de manière plus résolue dans la résistance. Mais l'engagement effectif, c'est à partir de 41, mais c'est vrai que des communistes, Charles Dillon par exemple pour citer une des grandes gloires du Parti communiste français, avait commencé à basculer dans la résistance un peu avant, à partir de l'année 1940. Mais il n'empêche que c'est à partir à partir de 1941 que ce parti entre dans la résistance et met tout son appareil, toute sa structure, toute son expérience aussi du militantisme dans la résistance et va être une des forces actives de la résistance et surtout de la lutte armée. Mmh. Et à partir de 1943, c'est vrai qu'il va attirer énormément de jeunes gens qui veulent échapper, par exemple, au service du travail obligatoire et qui vont rejoindre les maquis communistes.
1: Alors, avec l'URSS, il va évidemment tirer tout, euh, tout le bénéfice, si je puis dire, de, de la défaite allemande, euh, tout le prestige, bien entendu, et de l'URSS et du Parti communiste, qui devient un des premiers, et même parfois le... le premier parti de France, qui entre au gouvernement et qui, alors là, pour cause de guerre froide, en 1947, échassé du, 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 du gouvernement mais euh, où l'avait fait entrer le général de gaulle il en est chassé en 1947 mais il garde tout en restant donc euh, toujours aligné sur l'URSS, une allégeance d'ailleurs que ne cache pas le chef du parti communiste depuis les années 30 maurice thorez en 1955
3: le peuple de france proclame hautement sa confiance dans l'union soviétique principale force de paix dans le monde et garante d'un avenir radieux pour toute l'humanité Vive le 38e anniversaire d'octobre Vive le drapeau victorieux de mars, Engels, Lénine et Staline Vive le communisme Depuis que bat le cœur des hommes, notre idéal est le plus beau. Il nous a fait ce que nous sommes, Maurice porte le drapeau. Le parti armes qui travaillent, Maurice en est, le forgeront. Parmi tempêtes et batailles, Maurice en tête, nous tiendrons. La vie plus forte que souffrance, à l'avant-garde de la joie. Maurice parle et c'est la France qui se dessine dans sa voie. L'étoile claire de Staline ouvre l'amour au monde entier. La route mène au socialisme, Maurice marche le premier. Buvons camarades, buvons, à la santé de Maurice. « À la
1: santé, santé de, de Maurice », c'était une chanson du Parti communiste dans les années 50, quand il était dirigé par Maurice Thorez. Plus stalinien d'ailleurs que les soviétiques eux-mêmes, vous le rappelez Marc Lazare dans votre livre, lorsqu'en 1956, c'est-à-dire trois ans après la mort de Staline, Khrouchev, son successeur dans un célèbre rapport au 20e Congrès, euh, dénonce les crimes de Staline. Le Parti communiste français désapprouve et il parle même d'un rapport attribué à Khrouchev.
2: Oui, et ça va durer pendant près de 20 ans, hein, cette formule de rapport attribué à Khrouchev. Le Parti communiste français, c'est sa première dissidence en quelque sorte par mais, rapport mais à Moscou. Pour être plus mais stalinien. pour être plus stalinien. Alors c'est vrai que là on a l'énigme pour moi. Du parti communiste français. C'est-à-dire pendant cette période de la guerre froide, 47, 53, 56, disons, la mort de Staline en 53, 56, le 20e congrès du parti soviétique et les révélations sur les crimes de Staline de la part de Khrouchev et le début de la déstalinisation, ce parti est le plus dogmatique, le plus stalinien, le plus ouvrieriste, le plus aligné à l'Union soviétique, encore plus que l'autre grand parti communiste occidental, c'est-à-dire l'italien, et pourtant un électeur français. Sur quatre votent
1: pour eux. Mais pour comment lui. expliquer cette ferveur des communistes Alors, euh, qui, est, qui sont sincères Absolument.
2: Et, et quand vous regardez tous les sondages de l'époque, mmh. hein, c'est quand on demande entre l'URSS et les États-Unis qu'est-ce que vous préférez, l'écrasante majorité des Français choisit les États-Unis, sauf les communistes qui à 85% plébiscite l'Union soviétique. C'est une croyance fortement ancrée. C'est l'idée que contre le monde de capitaliste, contre le monde de l'argent, il faut une contrepuissance et il y a le rêve socialiste, le rêve de l'Union soviétique. Et ça, c'est fortement chevillé au corps non seulement des dirigeants, mais d'une partie de la base communiste, voire au-delà d'une partie de la gauche communisante qui vote pour ce parti communiste français. Ça ne veut pas dire obligatoirement que ces Français veulent la même chose qu'en Union soviétique, mais ils ont une forme de complaisance, euh, d'acceptation de, de, de ce qui se passe en Union soviétique. Et voyez-vous, Patrice Gélinet, je pense que c'est peut-être pas tout à fait dissipé encore aujourd'hui. Mmh. Qu'il reste une forme de nostalgie euh, à l'égard de l'expérience soviétique. Et ça, c'est évidemment très intéressant.
1: Et cela, malgré ce qu'elle a pu faire de pire, et sur lequel, d'ailleurs, le parti, la direction, peut-être plus que la base, s'est alignée. Par exemple, on approuve l'écrasement de la révolte de Budapest en 56.
2: Non seulement on l'approuve, mais on l'a demandé. C'est-à-dire que du côté, à la fois des communistes français et des communistes italiens on demandait aux soviétiques d'intervenir en ouais. Hongrie. Et c'est très intéressant de voir que ici, il y a eu des réactions d'intellectuels. Vous parliez de Paul Nizan tout à l'heure. Là, en 56, beaucoup d'intellectuels vont sortir du Parti communiste français, vont être totalement troublés, à la fois par le rapport Khrushchev et par le fait qu'on tire sur des ouvriers en Hongrie, car c'est la population ouvrière qui s'est soulevée. En revanche, dans la masse du parti, nos études montrent que la masse du parti ne bouge pas. La masse populaire du parti n'est absolument pas atteinte par les événements de Hongrie. Il faudra encore beaucoup d'autres choses pour dessiller les yeux
1: de ces militants. Alors, peut-être parmi ces choses, la mort de Maurice Thorez. 64. On, on voit bien qu'avec son successeur, Valdecrocher, alors là, on commence à prendre des distances. Par exemple, l'écrasement enfin, l'écrasement, ça n'a pas été militaire mais la fin euh, par l'armée rouge, la fin de, du printemps de Prague. Là, le successeur de Thorez désapprouve. Valdecrocher désapprouve.
2: C'est l'autre grand moment. C'est 68, effectivement. Le Parti communiste français désapprouve puis réprouve ce qui se passe en Tchécoslovaquie. C'est un moment très important dans l'histoire du Parti communiste, vite rattrapé dans l'autre sens puisque le Parti communiste français, le même, va approuver ce qu'on appelle le processus de normalisation de Tchécoslovaquie, c'est-à-dire la répression quotidienne qui s'instaure dans ce pays. Mais c'est vrai que des années 60 aux années 70, on a un Parti communiste français qui commence à vouloir prendre un peu d'autonomie par rapport aux soviétiques, qui va critiquer un certain nombre de dispositions intérieure, mais jamais une chose, jamais la politique extérieure.
1: Oui, avant de revenir à l'orthodoxie pro-soviétique, lorsqu'en 1979, l'URSS envahit l'Afghanistan, Georges Marchais, qui est le nouveau patron du PC après Valdek décroché, n'hésite pas à dresser un bilan globalement positif de l'URSS et de ses satellites.
3: Nous avons, euh, avec les pays socialistes, une divergence sur des problèmes touchant à la démocratie socialiste. Cela étant dit, le bilan globalement positif des pays socialistes, nous ne le ramenons pas seulement à une seule question comme on a tendance à le faire ici, nous nous prenons l'ensemble. Nous prenons le développement économique, comment ce développement économique s'accompagne de progrès social, le développement culturel, nous prenons le développement démocratique, nous prenons la part qui revient aux pays socialistes dans la lutte en faveur de la paix et du désarmement. Et si on prend donc globalement cet ensemble des questions et qu'on prend en considération le point de départ des pays socialistes, alors nous considérons bilan globalement positif. Mais quand j'entends parler de bilan positif, je ne peux m'empêcher de penser à quel prix et ces millions de morts qui forment le passif, c'est à eux qu'il faudrait demander leur avis. N'exigez pas de moi une âme de comptable pour chanter au présent ce siècle tragédie. Les acquis proposés comme dessous de table, les cadavres passés en pertes et profits.
1: C'est Jean Ferrat en 1980, faisant de, de, du communisme en Union soviétique un bilan très différent de celui que dressait Georges Marchais la même année en 1980, ce qui prouve qu'au sein du Parti communiste, dont Jean Ferrat était très proche, on ne pense pas la même chose que le, que le secrétaire général. À
2: parti. partir de fin des années 70, début des années 80, il y a un débat à l'intérieur du Parti communiste français. Georges Marchais a pris la position qu'on vient d'entendre et qui consiste à défendre globalement le bilan de l'Union soviétique. Et pourquoi Mais parce que, d'une part, ça lui permet de se positionner par rapport à la situation française et notamment de se positionner par rapport au Parti Socialiste. Euh, il y avait eu l'Union de la gauche, Georges Marchais pensait pouvoir tirer les marrons du feu de cette Union de la gauche, ça s'est retourné contre le Parti Communiste français et ça a profité au Parti Socialiste et à François Mitterrand. Donc il faut affirmer ce que on appelle dans le vocabulaire communiste l'identité révolutionnaire. Donc ça passe par l'Union Soviétique. Et puis, Patrick Génier, c'est un problème de culture. C'est un problème de culture d'un groupe dirigeant qui ne voit pas d'autre horizon que celui de l'Union Soviétique. Et ce qu'il disait d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on le retrouve Aujourd'hui encore, par exemple, dans les discours des altermondialistes, ah, que c'était bien à l'époque où il y avait l'Union soviétique,
1: mais euh, tout ça évidemment, c'est lié avec l'URSS s'interrompt lorsque il euh, y a la chute du mur de Berlin, lorsque l'URSS s'écroule. Et curieusement, on aurait pu s'attendre à ce que le parti communiste, qui avait dû avaler des tas de couleuvres, une fois que ce cordons ombilical est, est, est coupé, euh, progresse. Et ben, pas du tout, il a continué de décliner. Comment expliquer ça aussi, mais, Marc hasard je,
2: je pense qu'il y a à la fois le déclin lié justement à cette dépendance à l'égard de l'Union soviétique qui, alors, cette fois-ci, à à partir des années 70, tous les sondages le montrent, ne satisfait plus l'opinion publique. Il y a une sorte de rejet de l'Union soviétique qui se manifeste à partir des années 70 en France. qui est très tardif, mais ça se réalise à partir des années 70. Et puis il y a un autre élément, c'est que ce parti communiste français s'était construit dans la société française sur un certain nombre de catégories de prédilection, Les catégories d'un certain monde ouvrier, les sidurgistes, les métallurgistes, les mineurs. Et que toutes ces catégories, pour des raisons de transformation de la société, se sont effondrées. Le parti communiste français se retrouve à nu.
1: Merci Marc Lazard. Je rappelle donc le titre de votre livre dans lequel vous consacrez un chapitre sur le Parti communiste et l'Union soviétique. Le livre c'est « Le communisme, une passion française » qui vient de paraître en poche chez Perrin dans la collection Timpus avec une préface inédite. Vous avez également écrit avec Stéphane Courtois « Une histoire du Parti communiste français », un livre publié en 2000 aux presses universitaires de France. À lire également « Paul Nizan, destin d'un révolté », un livre de Pascal Horry publié chez Complexe. Vous avez pu entendre des extraits du disque « Les voix du Parti communiste français » édité par l'INA et Frémo et associés, ainsi qu'une archive pâtée de 1939 disponible en vidéo chez Montparnasse Éditions. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clotilde Thomas, Olivier Leroux, documentation et archives sonores Camille Pouc et Claire Tesserre et Amélie Briand-le-Jeune et euh, à la réalisation Anne Kobilac.